0: Og da er klart for politisk kvarter, du har fått besøk av en politiker som enkelte kanske trodde var på vei ut, spør Arne Bjerke. Før jul var han sliten og takket nei til en statsrådpost, men Per Sandberg har ikke sagt siste ord i norsk politik. Og utrolig at KrF kan være med på å åpne på julaften, mener Senterpartiet. Bedre med å åpne pol enn vin i butikk, svarer KrF. God morgen og velkommen, avtroppende nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: I forrige uke sa du til NRK NO at KRF og Venstre har fått for mye makt. Er den striden vi nå ser om legers reservasjonsrett et eksempel på at KRF har fått bestemme for mye?
1: Nei, jeg tror ikke den avtalen som gjelder reservasjonsretten som vi har med, med Kristelig Folkeparti avgjørende i så måte. Venstre står jo utenfor det her. Reservasjonsretten handler jo om et verdispørsmål, og jeg skjønner godt at det blir en omfattende debatt. Så er det ulike spørsmål og ulike svar, avhengig av om du spør tillitsvalgte i Høyre eller KrF eller i Fremskrittspartiet. Men vi har vært med på en avtale, og den står vi fast på. Her er det jo et men det som er aller viktigst med det som gjelder reservasjonsretten, det er jo det at vi må sørge og være 100% sikre på at vi ikke svekker kvinners rettigheter i forhold til abortspørsmål.
0: Men nå, nå nekter da KrF og Godta kommunalt V2 mot reservasjonsretten. Hvor langt kan da regjeringen egentlig la sig presse i denne saken?
1: Jo, men, men der er franske partiet ganske klar og tydlig Vi får oss til en avtale vi har med med Folkeparti og Høyre også på dette feltet. Vi skal ikke være det partiet som bryter slike avtaler og at mange av mine kolleger også er klare og tydelige på, på, på det området. Og hvis det er slik at man ikke ønsker at man skal delegere det her til kommunene, så kan jo det bli resultat nu er jo dette sett ut på høring, så ingenting er avgjort og klargjort enda. Nu får vi se hva høringssvarene er til seg. Så jeg er sikker på at regjeringen sammen med, med, med KRF finner... En, en løsning på det her som er innenfor denne avtalen som vi har.
0: Men det virker jo sånn, som du uttaler at det er Høyre som bør fire litt her, da?
1: Det skal jeg ikke jeg si noe på, men jeg vet og kjenner til denne avtalen vi har med Kristelig Folkeparti, og, og Fremskrittspartiet har intensjoner om å forholde oss til denne avtalen. Men når, når du spør meg om, i forhold det jeg uttalte meg om i forrige uke, i forhold til Kristelig Folkeparti og Venstre, så må jeg se det at det mure rundt omkring, fordi at Kristelig Parti Venstre bør ikke klage. De har fått et enormt gjennomslag uten å gå i regering. Jeg tenker ikke minst på Lofoten og Vesterålen. Jeg tenker på bistandspolitikken. Så disse små partiene har allerede fått betydlig betaling i forhold til sin oppslutning. Som at, da reagerer jeg når de kommer til Stortinget og fram frem løsninger sånn som økt dieselavgift for eksempel som strir eh, og går rett i hjerterota på Fremskrittspartiet, så må noen si ifra, og det har jeg gjort i dette tilfellet.
0: Ja, den dieselavgiften er jo bra for dere, for det er en rekordhøy økning i dieselavgiften som dere altså er med på. Hvor mange slike saker tåler Fremskrittspartiet egentlig?
1: Nei, altså jeg klarer å tydelig på det. Jeg er registrert i at noen i Kristelig Folkeparti var ute i forrige uke på enkelte saker som sier om de det at eh, alle vet at Kristelig Folkeparti er, er imot disse sakene, og da blir det ingenting av. Jeg tror at neste gang at det dukker opp saker som går i hjerterota på Fremskrittspartiet, så bør kanskje vi også stå prest og si dette vet Kristelig Folkeparti Venstre og Høyre at Fremskrittspartiet er imot, og da blir det ingenting av. Nu er det jo ikke sånn at denne dieselavgiften gjelder alle, men det er klart at det er et betydelig inslag for entreprenørerne våre, byggebransjen våre, anleggsbransjen våre. Og det som er litt merkelig med denne dieselavgiften det er det at Kristelig Folkeparti og Venstre har altså presset gjennom denne økningen i Stortinget som de er direkte distriktsfientlig.
0: Skal vi ta en annen sak. om to-tre måneder er det klart for jordbruksoppgjøret. Og landbruksminister Sylvi Listhevig, din partifelle, ønsker betydelige endringer i landbrukspolitikken, men KRF har gjort det klart at partiet ikke vil være med på store endringer, hvem er det som kommer til å vinne denne kampen? Nei,
1: her blir det både tap og seier for alle, men, men vår landbygdsminister, Sylvi Lysthøg, står det stor respekt av. Er det noen jeg ikke har grunn til å bekymre meg over, så er det Sylvi Lysthøg. Alle vet at Fremskrittspartiet ønsker å modernisere norsk landbygdspolitikk, og heldigvis er det mange innenfor denne læringen også, som selv ønsker endringer. Også er det i avtaleverket også, og, og regjeringsplattformen, så er det åpning for endringer. Når det er jordbruksoppgjøret, så skal jeg ikke ta noe på forskudd der. Men det er klart at det må merkes at det er franske som sitter i regjeringen og som styrer dette departementet. Det som er viktig der nå, det er å komme fram til løsninger med, par, med partene som innskjer det at norsk landbruk står overfor store utfordringer og så må vi finne da felles løsninger som gjør at denne næringen også kan gå fremtiden i, i møte med, med, med styrker. Vil det ha vært enklere dersom
0: KrF og Venstre hadde gått inn i regjeringen?
1: Ja, altså, jeg har jo fått mange spørsmål om det, fordi at når vi satt under forhandlinger og sonderinger i fjol høst, og også før den tid, så er jeg veldig opptatt av at Kristelig Folkeparti Venstre burde vært med i regjering. Eh, og det ser vi resultat av nu. nå. det kan det skape utfordringer, at man først skal forhandle i regjering, så skal man til Stortinget og forhandle kanskje med to små parti, eller et av, av de partiene. For vi har jo flertall med eh, hver sitt. Eh, så det var jeg veldig opptatt av. Og jeg må jo si det at det er når vi, når vi nærmer oss slutten, så var, var jeg meget overrasket det, over at Kristelig Folkparti Venstre ikke ble med i regjering, for min følelse under både sondering og forhandling var akkurat det at de var klare til å gå med i regjering sammen oss. Men bør de inviteres inn i regjeringen nå? Nå er det slik at uh, avtalen uh, som, som, som ligger der, åpner for akkurat det men jeg tror ikke at hverken Høyre eller Fremskrittspartiet skal ta noen initiativ i forhold til å invitere disse partiene. Det må komme ifra disse partiene selv.
0: Fremskrittspartiet har jo hatt en fallende kurve på meningsmålingene siden det gikk inn og ligger nå på 13,2 i snitt. Det drøy 3 prosentpoeng under valgresultatet. Hvor langt
1: ned kan det gå før det begynner å murres partiorganisation. partiorganisasjon? Ja, jeg mener at vi bør ikke gå nå ned på meningsmålingen, Nei, men det at vi har gått en u siden av valget, det det gör så lä besymringsfyllt ännu eh men, men det som bekymrar mig det är det att att vi inte grejer och framte i stor nok grad vår vår våra seger för då att jag just det jag att jag skulle det lite motsont nog vågar det att detta land har suttit på vänt nu i 80 år under rögrönt styre och så kommer frihetspartiet i og regering och så förväntas det alltså resultat av löpet av 14 dagar jeg må si det at jeg har sett på revidert budsjett, og jeg ser på de sakene som våre statsråd har jobbet med, så er det betydelige saker som, som allerede er lagt på bordet. Og jeg vet at våre statsråd har jobbet betydelig hardt også for å få endringer. Men selvfølgelig vil det ta tid. Men det at Fremskrittspartiet kommer inn i regjering og bare umiddelbart sørget for skatteavvisletelser på mellom 7-8 milliarder, betydelig løft på infrastruktursektoren, mye mer til sykehusbehandling og så videre, det vil merke seg etter hvert. Det som er viktig ja. nå, det er at man gjennomfører det som er i regjeringsplattformen og avtalen, for da vil det merkes ganske raskt at Fremskrittspartiet sitter ja. i regjering.
0: Du går av som nestleder til våren, så du får deg et politisk comeback på litt sikt. <laughs>
1: altså, innenfor politikken, har vært med så lenge, så er til og med det umulige mulig men jeg har sagt, og det sa i fjord og høst også, det er ikke noe nytt signal ifra meg det, at jeg hadde ikke motivasjon og energi til å være med i regjeringen i og høst. Det samme er for øvrig nå. Nå har jeg koset meg og gløgg i hjelp sammen med familien min over to måneder. Og jeg synes jo det er litt greit å sitte litt på utsida også. Og, og en liten skikke, periode. Og kikke litt inn. Ja, altså det, vi har jo sagt, og det sa i fjord og høst, at hvis det nu skulle vært sånn at jeg har vært full av energi og, og ble meget rastløs, og så vil jeg signalisere det til, til vår sjef. Og hvis det da er behov for på noen slags måte, så, så skjer jeg ikke bort ifra at det kan skje på et eller annet tidspunkt. Men akkurat nu så, så synes jeg at våre folk i regjering leverer utrolig bra. Det som er viktig nå er å få levere frp sånn, så sånn at det merskes over for det norske folk. Mange
0: ser på det som selve ur FRP-eren. Hvor viktig er det at folk av din type kommer med i partiledelsen?
1: Ja, men altså i, i Fremskrittspartiet så er det viktig at alle eh, deltar. Eh, Fremskrittspartiet har et parti for alle, eh, og det tror jeg også vil vise seg til kort. Det at, at, at jeg er u-FRPR, ja, nå vet du ikke, ja, så er kom jo med dette partiet faktisk bare en tilfeldighet. Det er godt beskrevet mm. i boka mi, men så er jeg mer og mer glad da, og så er jeg veldig glad for at jeg kom inn i dette partiet, for at det er riktig parti for meg, i forhold til det her med å være ombudsmann og ombudskvinne for det norske folk. Og det er jo det som er uhyggelig viktig for Fremskrittspartiet, at vi ivaretar ombudsrollen, for den blir satt under presset i større og større grad fremover.
0: Takk skal du ha. Per Sandberg. Regjeringen har foreslått at vi skal få kjøpe brennevin og vin på julaften og nyttårsaften og flere andre høytidsdager. Og dette er det med på Olav Bollestad, helsepolitisk talskvinne i Kristel Folkeparti. Hvorfor det?
2: Først har jeg lyst til å si at lagt ut en høring, og den høringen er med med på det helt riktig den sitter inne hos KrF, men samtidig så var det for å redde resten av avtalen i forhold til, til Høyre og Venstre og FRP. Det var faktisk for å redde vinmonopolet som en institution for å ha et alkoholpolitisk verktøy. Det var for å hindre at reklamen for alkohol skulle bli fritt rundt alle veier. Det var for å la de hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk som har vært like fast og så ser jeg at det, det er noen som reagerer, og det forstår jeg. Og samtidig så har jeg lyst til å si at det, de som ofte står i kommunestyrene og stemmer alene i kjenkeløyver og i, i, i alkoholplanene for kommunene, er ofte KRF når kjenkeløyver skal gist. Det er jo ofte også sånn at det, vi har vært alene med å ville ha felles nasjonale retningslinjer for å stenge fra 3 til 2 om nettene. Sånn at man har på en måte, for oss er det, å tape møye, ja, et, eller vinne nå no møye. Et
0: kompromiss, altså. Helsepolitisk ja. talskvinn i Senterpartiet, Kjersti Toppe, du sier at du ikke kjenner igjen KRF. Hvordan begrunner du det?
3: Nei, jeg kjenner det ikke igjen som, som partiet. Dette trodde jeg var en viktig sak, sak for KRF, for nå bagatelliserer de dette forslaget, og de skal faktiskt stemme for det at den skal selge sprit på julafta. Det er jo ikke forpliktet til dette etter den samarbeidsavtalen som ble offentliggjort, og jeg reagerer på at dette er noe som faktisk KrF er, mener i god alkoholpolitikk, og det at de må gjøre dette for å redde eller for å få til en, en videreførendagens alkoholpolitikk med vinmonopol og reklammeforbud og sånt. Det synes jeg er en veldig tynn, tynn argumentasjon. Ja. Dette er prisen da som KRF må betale for å sette inn en ny mørkeblå regjering.
0: Ja, ja, ja Bollestad betaler ikke det nå prisen for at dere er med på en regjering der FFP og Høyre er med?
2: Jo, men det gjør vi kanskje, men jeg synes Kjersti Toppe skyter ganske kraftig fra hoftet for Senterpartiet selv. Vi vil jo ha gassutsalg, for exempel med utsalg som KrF har stemt imot, som vi mener et alkoholpolitisk feilgreb. Sånn at jeg synes jo at, uh, med, KrF har sagt med vi vil at vinmålpolitisk skal ta ansvar for salg på takksfrien, som et annet eksempel for faktisk å få kontroll over salg av norsk alkohol. har oss, sånn jeg kjenner jo at det, nå skyter de fra hoftet på dig uh, helgedagene som jeg sier er utfordrende fra KrF, men som samtidigt gjør at vi faktisk har klart å si til Høyre og FAP og Venstre at det betyr, hvis vi skal være på det, at resten av norsk alkoholpolitik må ligge fast. Og det vet meg Høyre og FAP og Venstre har sagt noe om, og de har tal alene.
0: Toppe, tror du tatt, at dette vil føre til så mye mer alkoholsalt? For vil ikke de som vill ha akkvitt i juleribba få tak i det likevel, selv om Poli ikke skulle være åpent på julaften?
3: Eh, jo, det er jo veldig mange som bagatelliserer de alkoholpolitiske konsekvensene. <tøk> eh, til og med KrF gjør jo det nå. Eh, men nå er det jo sånn at eh, disse høytidene er jo også eh, eh, perioder der det er stort konsum av alkohol i befolkningen. Det skriver regjeringen selv i i høringsnotatet sett og då det prinsippet om at vi skal øke tilgangen og forbruket er stort. Vi vet at alkoholforbruket i Norge har jo blitt økte med 40 prosent de siste 15 årene, vin vinomsetningen er blitt fordoblet. Poenget er at vi har 200 000 barn som kvir seg til julafta, og er poenget da å øke tilgangen til alkohol på og rundt disse høytidene? Jeg kan ikke fatte at KrF kan stemme for dette forslaget i Stortinget.
0: Bålestad?
2: Jeg har bare lyst til å si av de 15 årene som har vært hvor det har økt 40 prosent, så er jeg hjertens enige med Kjersti Toppe i at økt tilgang gjør økt, for, økt forbruk, som gjør økt tragedier. Men ofte av disse 15 år årene har Kjersti Toppe så i regering og har kun innstrammet dette hvis de hadde vilt. De kunde sagt nei i sitt program til gassutsalg som ågesalg. De kunne gi takksfrien til vinmonopolet. De kunne faktisk økt avgiftene enda mer. De kunne sagt til åpningstider, kun til klokker to i helgene, hvis de hadde vilt.
3: Dette er jo å angrepe det beste forsvar. Garsutsalg, ja, det vil vi, men vi har aldrig foreslått det i regjering, fordi at det truer vi i den monopolordningen. Men i det tæksfri, så har vi faktisk det i vårt program Eh, og eh, når, når, når det gjelder at vi har satt åtte år i regjeringen. Det er veldig stolt over at vi har satt åtte år i regjeringen og ført en restriktiv alkoholpolitikk. Det har gått 100 dager med den nye regjeringen og dere har liberalisert mer enn det vi har klart på alle de andre årene. og der KrF bidratt til med at de har innsatt den nye regjeringen og brukt alkohol eh, som etter av de tiltakene for å få det til. Og
0: der greider du å få siste ord, Kjersti Toppe. Takk Takk til deg, og takk også til uh, Olav Bollestad, helsepolitisk taltstuen i Kristelig Folkeparti, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.